0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her til aften, der retter vi nu blikket mod stjernerne, fordi tilbage i 2019, der slog den amerikanske vicepræsident Mike Pence fast, at USA skal være den første nation i det 21. århundrede til igen at sende en bemandet rumraket til månen. Og for ganske kort tid siden... Ja, der lykkedes det så at opsende den første bemandede rumraket fra USA i mere end ni år og i kredsløb om jorden. Men hvor langt skal vi egentlig fremtiden, før der igen kommer mennesker på månen? Og hvorfor vil USA egentlig gerne tilbage til månen igen, altså et sted, hvor man ikke har været siden 1972? Se det og meget mere, det skal vi forsøge at komme et svar nærmere lige nu, og derfor så har jeg med mig over telefonen Michael Linden Der er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, Institut for Rumforskning og Teknologi. Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Michael. Tak for det. Helt kort, Michael. Har man nogensinde været på månen, eller er det hele bare noget, som blev instrueret i et studie af Stanley Kubrick tilbage i 1969?
1: Helt kort. Selvfølgelig har vi været på månen, og der er jo flere, der siger, at det faktisk havde faktisk været vanskeligere og være med den teknologi, man havde i 60'erne, at lave fodnummeret end bare at tage det op.
0: Okay, fordi grunden til, at jeg egentlig spørger, det er, fordi senere, der skal vi nemlig lige snakke omkring det her med konspirationsteorierne i forhold til, hvorvidt USA har været på månen eller ej. Men det vender vi frygteligt tilbage til lidt senere, fordi først så synes jeg, vi skal kigge lidt på den her udtalelse, som den amerikanske vicepræsident Mike Pence, han kommer med tilbage i 2019, hvor han udtaler, at man igen skal have mennesker på månen, og at det allerede faktisk måske kunne ske så tidligt som i 2024. Men i din optik, Michael, hvor sandsynligt virker det så?
1: Jamen amerikanerne har jo lagt en klar plan, de har smidt de penge efter det, der i hvert fald i første omgang skal til. Og ja, det er ambitiøst, men umiddelbart ser det ud til, at mindre der går et eller andet galt undervejs i processen, at det rent faktisk kommer til at ske, men der er kort tid
0: til. Ja, det er nemlig rigtig kort tid, og det virker jo også som altså meget, meget ambitiøst, men allerede 2024, det er jo, det er jo lige rundt om hjørnet, kan vi næsten sige. Altså der er nærmest træningsprogrammer, der tager længere tid at gennemføre.
1: Jo, det er rigtigt, men man skal huske på, på, Det er jo ikke noget USA lige startet på. De har jo været i gang i efterhånden af skille år med at bygge nye raketter og nye rumskibe. Øvrigt i samarbejde med Europa der skal levere det der hedder servicemodulet til det nye Orion-rumskib der skal bruges til månerejserne. Så det er jo ikke noget man starter fra, fra scratch på nuværende tidspunkt. Det man starter fra scratch det er at bygge en rumstation der skal være i kredsløb om månen det der hedder Lunar Gateway. For planen er i modsætning til de gamle Apollo-flyvninger at nu flyver man først op til den her Lunar Gateway, kommer sammen med den og lander man på månen øh, derfra, og den er man først nu gået i gang med at bygge op, og der skal også bygges de her landingsfartøjer, så det er helt sikkert, at der er mange i den
0: amerikanske rumindustri, som har rigtig travlt lige nu. Ja, det kan man godt have en rumstation, så det vidste jeg jo ikke engang. Jeg tænker også, inden vi sådan lige kigger nærmere på, hvorfor det så egentlig er, at USA de gerne vil tilbage på månen, altså et sted, hvor man ikke har sat sine fødder siden 1972, altså det er mere end 47 år siden, så synes jeg lige, at vi hurtigt skal tage en tur ned ad Mindevangen, tilbage til slut 60'erne og 70'erne. Fordi hvor mange bemandede månelandinger er det egentlig, man har nået at foretage sig gennem tiden?
1: Jamen, der har været seks bemandede månelandinger. Der kunne godt have været syv, men uh, Apollo 13-missionen, som de fleste nok ved, det lykkedes ikke for få astronauter ned på månen, men det lykkedes dog at få dem hjem i live, efter der havde været en eksplosion i rumskibet på vej til, til månen. Så altså seks landinger på månen, hvor i alt 12 amerikanske astronauter har gået på månens overflade i perioden fra juli 69 til december 72
0: Okay, så seks landinger med 12 forskellige mennesker, der har fået lov til at gå på månen. Det er alligevel også en del, og på relativt kort tid jo også, fra 69 til 72. Hvorfor var det egentlig, at man så gerne ville til månen dengang i 1969? Hvad var det, der var på spil?
1: Jamen, dengang, der var det jo et slag i den kolde krig mod Sovjetunionen, rumkapløbet, som var startet med opsendelsen af Sputnik den 4. oktober 1957, og hvor Sovjet i begyndelsen var, var i førertrøjen det mest af tiden med at sende det første levende væsen, hunden Leica, derefter den første øh, kosmonaut Yuri Gagarin ud i rummet. Det var så først i virkeligheden omkring øh, kapløbet man kom til månen, at USA begyndte at hale ind på Sovjet, og så overhalede den, den øh, i juli måned 69, hvor de så som de første fik
0: mennesker landet på, på månen. Og hvad var det, man fik ud af det? Hvad var det, man symboliserede med, med at, at komme først til månen? Det var jo meget vigtigt for amerikanerne. Det fyldte jo virkelig, virkelig meget dengang.
1: Det gjorde det, og det var jo en enorm politisk, men også teknologisk magtdemonstration. Det handlede jo om at vise over for Sovjet og resten af verden, at det var altså USA, der havde bukserne på i forhold til både at have økonomi og infrastruktur, men også teknologisk know-how til at at gennemføre sådan en en mission, fordi det spejlede sig jo også over i, at det nok også betød, at man havde også de militære kapaciteter til at at kunne kunne overvinde Sovjetunionen. og Den ideologiske kamp mellem Vesten, mellem kapitalismen, mellem den frie verden, og så øh, kommunismen og sovjet på den anden side. Det var den her meget, meget store øh, politiske strid, og der var rumkabeløbet sådan en meget synlig del af den her, øh, den her
0: kamp Ja, det var jo også et kapløb, som det vagt jo også opsigt, både fra amerikanerne, men også i hele verden. Og der var også mange amerikanere, der havde svært ved at forstå, hvorfor man brugte så mange penge på det. Og selv når John F. Kennedy han var ude at sige, vi gør det, fordi vi kan, så var der stadig folk, der kløede sig lidt i nakken og tænkte, hvorfor er det blødt? hvorfor var det så vigtigt for dem? Men øh, til månen, det kom man i hvert fald. Og det store spørgsmål, det er jo så, eller gjorde man? Fordi øh, nu spurgte jeg jo som noget af det første, om USA de nogensinde har været på månen. Og du svarede uden udenvagten i dit svar. Det har man. Men grund til at spurgte, og det nævnte jeg selvfølgelig også, det var jo selvfølgelig, fordi der er jo altså visse personer, som er mere end godt og grundigt overbevist om, at månelandingerne, de har aldrig fundet sted, og at ja, man har mange argumenter til ligesom at understøtte sin sag. Det mener man i hvert fald selv. Men jeg synes da lige, vi skal prøve at kaste sådan et hurtigt blik på tre af de argumenter, som bliver brugt en del, når der skal argumenteres for, hvorfor den første månelanding den 20. juli tilbage i 1969, den ikke fandt sted. Fordi det første argument, man ofte får præsenteret, det er jo det her med det amerikanske flag, som blev plantet på månen. Fordi det ser jo øjensynligt ud til, at det flag, det blafrer i vinden. Men der er jo ikke nogen vind på månen, så, så månenlanding, det må jo være falsk, Michael. Eller hvad siger du til det?
1: Lad mig starte med at sige, at der er jo rigtig, rigtig mange forskellige konspirationsteorier, den ene mere vanvittig end den anden. Det interessante ved månekonspirationsteorien, det er jo lidt, at der virkelig, som du også selv siger, er rigtig mange, det man kan kalde argumenter for, at man ikke skulle have været der. Men der er jo bare ikke et eneste af de her argumenter, der holder vand. Men sådan fungerer konspirationsteorier ikke. Det er sådan en selvopfyldende profeti, hvor man træffer beslutning eller drager konklusionen, og så finder man så argumenterne, der passer. Men altså i forhold til f.eks. For fladet, jamen når man ser på billederne af fladet på månen, jamen så ser det ud som om, det blafrer, fordi vi ved godt, hvordan et blafrende flag ser ud. Men der skal man også huske på at kigge på, at der på flagstangen øverst er en sværbum, der går ud. For ellers ville det her flag bare hænge slapt ned af flagstangen, så man er nødt til at få det til at at hænge på den her stang, så det faktisk var var udfoldet. Og der er nogle folder i det her flag, og det ser ud som om, at det blafrer, fordi sådan ser blafrende flag ud på jorden. Men der er ikke noget, der blafrer, fordi der er ikke noget luft og ikke noget vind på munden.
0: Nej, naja, så kommer de jo gerne med deres næste argument lige ind fra højre, det er jo så, at når man ser på de her virkelig, virkelig flotte billeder, der blev taget dengang, der er jo ikke nogen stjerner over månen på de her billeder, der er jo bare helt sort. Og der er der jo mange, der argumenterer for at sige, at man burde jo kunne se en masse stjerner på den der sort himmel, for der er jo ikke noget til at dække for dem. Så det må jo være falsk, når man ikke kan se stjernerne. Men er der en forklaring på det?
1: Man skulle også på, man må ikke tage til månen for at tage billeder af stjerner, man må tage til månen for at tage billeder af månen og astronauterne og deres arbejde, og det er jo et ganske simpel fototeknik. Man kan selv prøve det efter med sit eget kamera. Hvis man gerne vil tage billeder af stjerner, så skal man altså eksponere i noget længere tid, og så betyder det jo altså, at den forgrund der er oplyst, den vil blive overbelyst, det samme vil være sket her. Man kunne sagtens have tage billeder af stjerner på himlen, men så ville måneoverfladen og astronauterne, de vil blive voldsomt overbelyste i billeder, det var man ikke interesseret i. Så det er simpel fototeknik.
0: Det er simpelthen et eksponeringsproblem, vi har gang i her. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det tredje og sidste og også meget brugte argument, som man ofte støder ind i, det tager udgangspunkt i det her meget velkendte billede, der viser Neil Armstrongs solid plantet fodaftryk på månen. Fordi her må der jo være tegn på, at der er tale om snyd, eller der mange, der hævder, fordi det vil jo kræve både fugt og atmosfære og lave den slags aftryk, som Neil Armstrong han har efterladt sig. Og det er der jo ikke på månen. Så er det falsk, eller hvad er det, der, der lige sker her, Michael?
1: Ja, men er dækket af et meget, meget øh, finkornet materiale, som man kalder regulit. som i virkeligheden er stenmateriale, der er blevet knust over lang, lang tid, millioner år af nedslag. Og det her øh, materiale, det er meget, meget finkornet, nærmest ligesom øh, kartoffelmel. Øh, og, og det klistrede sig faktisk til astronauternes drakter. Det voldte faktisk visse problemer. Og, og det var faktisk ligesom at lave et gipsaftryk, når man satte sin øh, fod, øh, og dermed sit fodaftryk i det her regolit. Så de her fodaftryk, de kommer til at være der i rigtig, rigtig, rigtig lang tid.
0: Okay, så det er simpelthen sådan noget, som du kalder, det simpelthen regulit, så det er sten ligesom kartoffelmel. Ja. Det ved man jo også godt, hvis man sætter fingrene i det, så sætter det sig også relativt fast til alting.
1: Jo, da der ikke er noget vind og vand, der op til at fjerne det igen, som der er her på jorden, så vil det også blive
0: Og så ligger det i et relativt tykt lag også, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg må også heller krydse korset og kende. Altså, jeg har aldrig været en af dem, der ikke har troet på andet end at månelandingen den fandt sted. Men jeg vil indrømme, Michael, jeg kan godt lide ideen om, at det skulle have været Stanley Kubrick, der stod nede og instruerede månelandingen i et studie et eller andet sted, og så efterfølgende ligesom forsøgte at afsløre det gennem sin gyser ondskabens hotel i, i 1980'erne. Det er der jo mange der godt kan lide i hvert fald. Der er i hvert fald nu sagde du selv det her med, at man finder løsningen og så påpeger man alle de ting der passer ind i ens agenda. Og det har man gjort meget godt med den film synes jeg, hvis man kigger på det.
1: Det er rigtigt, men der skal man så også bare huske på, hvis det havde været et fugnummer, Hvem havde så afsløret det her? Igen, som vi sagde før, præmissen for det her, det var, at Sovjet og USA kæmpede øh, den her kamp i den kolde krig om at komme først til månen, og Sovjet fulgte jo de her månemissioner meget, meget nøje. Det havde været en gigantisk propagandasejr for Sovjet at kunne skrive på forsiden af pravde, at noget var gået galt, eller endnu værre, at det havde været et fugnummer. Så øh, det kan man lige tænke lidt over.
0: Ja, lige præcis. Og så kan jeg jo altså også lige tilføje, at hvis man stadig skulle tvivle på hvorvidt Månelandingen i 69, er sand eller falsk, så kan kan man altså også finde en rigtig fin artikel på videnskab.dk, hvor du faktisk også giver svar på tiltale i forbindelse med mange flere af de her argumenter, som konspirationsteoretikerne jo ofte disker op med. Men Michael, nu er der et undringsspørgsmål, som jeg kan se florerer faktisk rigtig mange steder på nettet, blandt andet også hos forskere. Og det er jo egentlig bare, hvorfor er der gået så lang tid siden, at man har været på månen? Altså man har jo ikke været der siden 1972. Se, det kunne jeg godt tænke mig, at vi gik lidt mere i dybden med. Men først, Michael, så tager vi lige en kort pause, og så vender vi tilbage, og så dykker vi ned i det her. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lydende af Danmark om aftenen. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen.
1: Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskine kan holde skinnende rene, og det til
0: møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Er du på udkig efter en ladeløsning til din LB. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2995 i oprettelse, inklusive levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde Kakamælk 7 kroner, økologiske frostende bærer 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i netto.
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast.
0: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Michael Linden Wörnle, der er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, Institut for rumforskning og teknologi. Og det har jeg, fordi her til aften, der handler det om, at USA gerne vil være den første nation i det 21. århundrede til igen at sende en bemandet rumraket til månen. Og Michael, nu har vi snakket lidt omkring det her, hvorfor ville man gerne til månen tilbage i 60'erne og 70'erne, og hvad var det politiske grundlag og så videre. Men på baggrund af det her, så er der også et spørgsmål, som har rejst sig relativt meget, både blandt forskere, men også hos almindelige mennesker. Og det er jo det her med, hvorfor er det, at der er gået så lang tid siden, at man har været på månen? Altså, vi har ikke været der siden 1972, så hvorfor er der gået så lang tid siden?
1: Jamen, det korte svar, det er økonomi. Uh, og dermed også prioriteringer, som, som du også selv sagde før, jamen, så var det dyrt. Uh, man kan jo ikke diskutere, hvor dyrt er dyrt. Uh, Vietnamkrigen kostede 6-7 gange mere end Apollo-projektet, så det er jo et spørgsmål om, hvordan man gerne vil bruge sine penge, og det var også derfor, at uh, den daværende præsident Nixon han lukkede for Apollo-programmet. Der var jo flere missioner planlagt, uh, fordi han hellere ville bruge pengene på at slå folk ihjel i Vietnam. Uh, og uh, sidenhen, så kan man sige, jamen, så er der gået lang tid. Først nu vender vi blikket tilbage til nuen. og det var måske i virkeligheden fordi, uh, Apollo-projektet var langt forud for sin tid, fordi det netop var et politisk motiveret projekt, fordi det netop ikke handlede om videnskab eller teknologi, men at det virkelig handlede om at vinde en politisk sejr over for en modstander, at man valgte at bruge de her penge på det, i stedet for at bruge dem på noget andet. Hvor nu begynder teknologien og økonomien at hænge bedre sammen. Det begynder på en eller anden måde at blive rentabelt og bæredygtigt og begynde at få en tilstedeværelse på månen. Og det er jo det, som USA har øjnene rette mod nu.
0: Og det er det, du siger, det her med tilstedeværelsen på månen. Det er jo egentlig også øh, lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til. Fordi det er jo ret nærliggende at rejse spørgsmålet. Hvorfor er det så, man vil tilbage nu? Altså, hvad er argumenterne for at vende tilbage? Er der nogen gevinst i det?
1: Jamen, der er jo flere elementer i spørgsmålet, hvorfor skal vi tilbage til månen? Og et af det, det er selvfølgelig videnskabelig udforskning. Selvom vi har været på månen med seks missioner, hvor der har været astronauter på månen i forsvis kort tid sammenlagt, og de har godt nok også fået slæbt nogle 100 kilo stenprøver med hjem, men der er meget at lære om månen, og dermed også om månens dannelse, og også dermed jordens dannelse og hele solsystemets udvikling. Det er sådan en grundvidenskabelig ting. Derudover så er månen i sig selv en interessant platform for videre udforskning. Man har rigtig godt udsyn til, til universet fra månen. Det at bygge observatorier på månen vil være rigtig, rigtig godt. Og så den, den sidste, tredje ting, det er så i virkeligheden der, hvor man måske øh, ser en forretning i det, nemlig at begynde at udnytte månens øh, ressourcer. Øh, de ressourcer, der er der op på månen, mange af dem, man. Det er ikke nogen, der kan betale sig at hive tilbage til jorden, men dem kan man for eksempel bruge til at, at bygge øh, de her øh, baser, der skal bygges på månen på et eller andet tidspunkt vis, Hvor man blandt andet har kigget på, at en måde at gøre det på, det er ved at tage det her fine regulitmateriale, og så blande det med noget vand og noget astronautisk, så kan man faktisk 3D-printe en månebase. Det er jo sådan set meget smart. Men, men det, som månen har som er svært at finde her på jorden, og som kunne være en rigtig god forretning. Det er det, som vi kalder for helium-3, som er den lette udgave af grundstoffet helium. Det kan bruges til at lave meget, meget store mængder ren energi ved kernefusion. Og den dag vi behersker den teknologi, så er det bare om at komme afsted til månen og hente helium-3, for så kan vi lave ren energi til hele kloden, og endda virkelig en penge på det. Måske i overført betydning, fordi vi ved den måde gavner hele vores verden.
0: Det lyder jo som om der er en kæmpe gevinst. Det er det også noget, der måske er gået tabt lidt, når man snakker om de her rummissioner her. Det er sådan nogle af de her detaljer, der nogle gange forsvinder lidt, fordi det er bare det her med at se en raket, der bliver skudt afsted, der er det mest interessante. Og så mister man måske lige overblikket over, hvad det egentlig er, det går ud på det hele. Men her til sidst, Michael, så synes jeg, at vi skal prøve at komme lidt ind på det, som man også flere steder kalder for kommersiel rumfart. Fordi det er jo altså et begreb, som bliver brugt, Mere og mere flittigt i medierne, men helt kort, kan vi så prøve at komme ind på, hvad hvad, hvad dækker det her begreb over?
1: Jamen, altså man skal huske på, at det har altid været private virksomheder, der har bygget rumskibe. NASA har aldrig bygget raketter og rumskibe. Det har været de store øh, amerikanske rumfirmaer, aerospacefirmaer, der har bygget dem. Der, hvor man er kommet hen nu, det er jo virksomheder som SpaceX, men også andre, som leverer hele varen. Altså, de bygger raketten, de bygger rumskibe, de står for opsendelsen, de gennemfører missionen. Så man simpelthen på den måde kan sige, har udliciteret eller outsourcet, som det hedder på moderne, nudansk, hele opgaven til de private firmaer. I første omgang med at sende mennesker op til rumstationen, som man nu er ved at begynde på. Men Jo også på lidt længere sigt til missioner til månen og måske længere ud. Og det er måske bare en naturlig udvikling, at når man er nået til et sted, hvor man kan tjene penge på noget, så er det noget, som private virksomheder vil kaste sig over. Og det giver konkurrence, og det gør så, at vi i sidste ende kan få mere rumforskning og rumteknologi for de penge, vi smider efter. det. Det ser jeg jo som en god ting.
0: Ja, nu nævnte jeg jo egentlig også her indledningsvis, at for ganske kort tid siden, eller tilbage i slutningen af maj, der lykkedes man jo, som du også lige nævnte her, man lykkedes med at opsende den første bemandede rumraket for USA i mere end ni år. Øhm, og det, der gjorde den opsendelse endnu mere opsigtsvækkende, det var jo, at som du også selv sagde, at for første gang, så, så gjorde man det med en raket, som var bygget uden for NASA. Altså den var bygget af det her privatejet kommersielle rumfartsselskab SpaceX, som jo er ejet af multimilliardæren Elon Musk. Altså, det er jo ham, man kender fra bilfirmaet Tesla, for eksempel. Men hvad betyder det egentlig for, for fremtiden, når man snakker om rumrejser? Uh, altså, er det ikke nok med NASA længere? Nu sagde du godt nok, det var naturlig udvikling, men hvad er det for eksempel, sådan noget som SpaceX, hvad er det, de kan bidrage med, som NASA for eksempel ikke kan?
1: Som, som jeg sagde før, så har det altid været private firmaer, der har bygget raketter og rumskibe. Det har NASA aldrig gjort. Det er der ingen, der har gjort. Det, der er nu, det er, at firmaerne overtager hele opgaven. Og et firma som SpaceX, særligt et firma som SpaceX, har udværket sig ved, de gør tingene på en måske mere smart måde, det vi kalder New Space. Altså gøre tingene på en lidt hurtigere, smartere og billigere måde, så det hele bliver mere effektivt og rentabelt. For eksempel genanvender SpaceX jo første trin på deres uh, Falcon-raket, uh, og det er noget, man ikke har gjort før. Raketter har altid været sådan noget brug og smid væk uh, udstyr, uh, men der genbruger man rakettrin, og det gør simpelthen, at uh, det bliver mere billigt, og det bliver mere effektivt. Og det betyder jo på, på længere sigt, at vi uh, kan få noget konkurrence på rumområdet, vi kan få nogle flere aktører på banen, vi kan få mere uh, aktivitet på området, og det gør simpelthen, at vi kan tjene penge, og vi kan blive klogere, og de to ting, det er jo noget, man ikke rigtig kan blive ked af.
0: Så det bidrager også med noget nytænkning i et eller andet sted. Nu sagde du også det her med, at SpaceX, de, ja, de genbruger faktisk noget af raketten. Man har jo set de her videooptagelser, hvor man jo man skyder den af sted, og så lander man den igen. Og det, det tror jeg, der er mange, der har tænkt umuligt for bare, hvad, 20-25 år siden, og lige pludselig så kommer der en og gør det. Det har jo været en relativt stor revolution inden for den her verden, har det ikke det?
1: Jo, men altså, vi har jo haft genanvendelige rumfartøjer før, vi har jo haft det amerikanske rumfærgesystem, hvor en, en stor del af det, altså de øh, to hjælperaketter på siden af brændstoftank og selve rumfærgen blev genbrugt, øh, men systemet var bare ikke særlig godt designet, øh, og det krævede meget, meget mere vedligeholdelse, end man havde regnet med, så det bliver aldrig en, en økonomisk rentabel løsning, men det som SpaceX gør, det fungerer meget, meget bedre, så altså, grundideen er ikke ny, men, men det at faktisk have ført ud i livet med almindelige raketter, det, det er en nyskabelse, og det har de gjort rigtigt godt hos SpaceX.
0: Står Danmark egentlig til at skal hjælpe med noget i forbindelse med de kommende rumstationer, eller er det kun inden for Europa, hvor vi har nogle forskere, der så tager ned og hjælper et eller andet sted?
1: med Danmark er jo medlem af den europæiske rumorganisation ESA, øh, og ESA leverer servicemodulet til det amerikanske Orion-rumskib, der skal flyve til, til Månen blandt andet. Øh, vi er med på den internationale rumstation, øh, hvor vi har forskellige eksperimenter, blandt andet også det største danske rumeksperiment, ASIM, der sidder deroppe, og vi kigger jo selvfølgelig også nu på, hvilke eksperimenter og forsøg kan vi bidrage med i forhold til den rumstation, der skal kredse om Månen, og også i forbindelse med de kommende missioner længere ud i solsystemet. Så selvom Danmark er en lille nation, så, så er vi typisk godt med øh, i de forskningsprojekter og de teknologiudviklingsprogrammer, der foregår. Øh, og man kan sige, stadigvæk en stor gåde for mig, hvorfor vores politikere ikke kan forstå, at hvis man investerer i det her område, så kan man få højteknologiske arbejdspladser. Man kan tjene rigtig mange penge på det. Øh, al forskning viser, at hvis du smider en krone efter udvikling af rumteknologi, så får du typisk 4-5 kroner lige tilbage i hovedet. Men det kræver, du når et vist niveau, og det kræver selvfølgelig nogle investeringer for at komme dertil. Så, så hvorfor Danmark ikke gør mere på området, det forstår jeg ganske enkelt ikke.
0: Hvis man nu gjorde noget mere fra politisk side, hvad vil det så betyde for Danmarks, øh, nu siger du godt nok, at vi er med i det her ESA og så videre, men hvis man nu ja, gjorde mere fra politisk side, man investerede noget mere, hvad vil det egentlig så betyde for den danske rumindustri? Vil vi nogensinde kunne levere os selv, eller vil vi altid stå i skyggen af de andre?
1: Jamen, vi leverer sandelig selv, og vi leverer rigtig, rigtig mange ting. Vi har jo også firmaer i Danmark, der bygger øh, satellitter, Comspace øh, for eksempel. Vi har store firmaer som Terna, som bygger øh, udstyr til rigtig mange rummissioner. Øh, på den måde er vi jo med øh, vores institut, DTU Space. Vi har fløjet udstyr på øh, over 100 rummissioner, blandt andet NASA, men også ESA og andre. Så på den måde er vi med rigtig, rigtig mange steder, men øh, der er stadigvæk masser af plads. Specielt hvis vi taler om, at det skal for alvor få være til gavn, for samfundet i form af vækst, arbejdspladser, uddannelser osv. Så, så der synes jeg godt, at politikerne de lige kunne fokusere lidt mere.
0: sidste spørgsmål, Michael, og det her det er mere sådan i hypotesen. Det er jo fordi, nu er det jo ret dyrt, hvis man gerne vil ud i rummet, kunne jeg forestille mig. Det er ikke lige noget, alle har råd til. Men øh, nu er jeg, jeg er 33 lige om lidt, og jeg går godt tænke mig at komme ud i rummet. Tror du, det bliver muligt for alle at komme ud i rummet inden for de 50 år, sådan til en nogenlønne økonomi, eller skal vi længere ud i fremtiden?
1: Så nu har man jo talt om rumturisme efterhånden i, i en del år, men det er jo sådan, at øh, netop Elon Musk og SpaceX med deres nye Crew Dragon rumkapsel, der skal bruges til mandskabsrotationer på rumstationen, den planlægger man også at kunne tilbyde øh, til turister. Øh, faktisk måske allerede næste efterår, hvis alt går vel, så vil de første fire turister få en tur i en Crew Dragon kapsel. Og man har ikke helt afslået, hvad billetprisen er, men den kommer nok til at ligge rundt omkring en million danske kroner. Så hvis man har lidt friværdi i huset eller et eller andet i garagen, man kan sælge, så kan det da godt være, at man kan få sig en tur.
0: Det er i hvert fald en meget ekstraordinær oplevelse, vil jeg sige. Og en million? Ja, jeg ved ikke, det synes jeg måske ikke lyder så galt. Jeg havde forestillet mig, at det ville være meget dyrere.
1: <laughs> det har det også været indtil nu. Der har det været i størrelsesordenen et sted mellem 20 og 50 millioner for at få en uge på rumstationen. Men øh, det her det vil jo også være billigere, hvis der kommer mere konkurrence på området. Så det er ingen tvivl om, at hvis du taler om en 50-årshorisont, jamen, øh, så er det måske ikke ligesom bare at tage en, en uh, tur med linje 9. Men øh, det vil i hvert fald være noget, der kommer tættere på.
0: Jamen, vil du være med, med det lille fremtidsindblik, så vil jeg jo egentlig bare gerne slutte af med at sige mange tusind tak, for at du lige vil være med her i Aftenklubben, Michael linden Vørle. Det var så lidt. du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.